0: Bueno, ya estamos de regreso y ayer echamos también un poco de menos el análisis de Andrés Albuquerque, que siempre tiene la generosidad, la cortesía de eh, arrojarnos un poco de luz, de elementos para procesar el ambiente político norteamericano. En este caso pasó el debate de los vicepresidentes. Tuvimos de todas maneras a otro gran amigo de este programa, a Dalien Fernández, eh, que es un caballero excepcional. Pero hoy tenemos la posibilidad de eh, cubrir esta, esta deuda con ustedes, que además ayer la gente lo decía en el chat. Eh, queremos saber qué piensa el Buquerque de lo que de lo que está pasando. Así que eh, tenemos hoy el lujo, la dicha de tener nuevamente al profesor Albuquerque, que les adelanto. Eh, será mi sustituto la semana que viene. Eh, dos días que eh, voy a estar fuera de la ciudad y el, me, Será un honor enorme estar viendo la directa <risa> con Andrés Albuquerque, que sé que ustedes lo van a acompañar y apoyar eh, con el cariño de siempre. Bienvenido, profe Andrés. Qué tal? Cómo anda? Muy bien. Feliz de verte.
1: Óyeme, bueno, eh, creo que lo que lo que se impone es que dé una más o menos una idea del del encuentro pugilístico del otro día entre Kamala Harris y Pence, ¿correcto? Correcto. Mira, yo te voy a analizar rápido, rápido, eh, en, términos, en términos técnicos, cómo fue el debate más allá de mis sesgos, de opiniones, de verdad, de mentiras. Y después te voy a profundizar un poquito más, porque yo sé que el tiempo es tirano y hay que sintetizar. Sobre todo para los cubanos que están dentro, que esto que nosotros llamamos un circo, que nos quejamos de muchas cosas, es mucho mejor que lo que ellos tienen, porque por lo menos tenemos esta alternativa de escoger entre estos dos, o entre estos cinco, o entre estos siete, o estos cien. Entonces, si bien hay mucho que mejorar, y yo soy de los peores y más acérrimos críticos de lo que tenemos, porque siempre puede ser mejor, seguramente, lo cierto es que es importante que nuestros hermanos allá lleguen por lo menos hasta donde estamos nosotros, y a partir de ahí vamos a mejorar todo. Pero bueno, mira, lo primero es que el debate le dio cátedra a los dos aspirantes a la presidencia. Fue un combate mucho mejor. El referí tuvo, lo voy a tirar en términos pugilísticos, porque sé que a los cubanos nos gusta mucho el boxeo. El referí, que era esta señora, eh, eh, tuvo que, 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 que intervenir menos, no hubo, cabeza, no hubo mucho cabezazo, no hubo muchos golpes bajos. Eh, sí, la pelea fue más elegante, fue más cortés, se saludaron antes y después. Eh, es decir, como, como pieza desde afuera vista, fue mucho mejor. El intercambio es mucho mejor. Y lo que digo yo desde que vi el debate, ahora yo comprendo, y perdónenme que sea tan lento, por qué Mike Pence es el vice de Donald Trump. Es que es la persona idónea para contrarrestar a aquel, aquel toro suelto que anda por ahí, como tú y yo le hicimos la metáfora el otro día, es este señor con una calma que a veces tú dices, pero por Dios, ¿cómo puede? Una flema prácticamente británica y que va a los puntos sin faltarle respeto a nadie. Y, y ahí estuvieron bien los dos. La verdad, ella me podrá caer mal. A veces cuando uno le cae mal a una persona, cuando uno piensa distinto a una persona, le es difícil ser objetivo. Lo cierto es que ella se bajó bien, que, que debate bien, que lo sabe hacer bien y le dio algún que otro golpe, sobre todo cuando se hablaba del covid a, a Pence ahora, ya descrito el encuentro pugilístico que yo digo que fue positivo, yo creo que ganó Pence, que ganó no con nocao, pero ganó muy elegante porque ambos se echaron puntos, eh, lógicamente Pence tenía que arrastrar cualquier problema que haya podido tener Trump eh, muchas personas le echan la culpa a Trump de la cantidad de muertos que tenemos y cuando más hundido parecía que estaba eh, Pence, y yo siempre dije, tiene que evitar el cuerpo a cuerpo porque ahí es donde pierde. Pence sale con un razonamiento el diésel que nos dejó a todos mudos, porque uno lo ha hecho, pero quizás no con tanta vehemencia. Y quiero refrescarle la mente a los que nos están viendo. Durante la administración Obama se dieron dos episodios de epidemia, uno más fuerte que el otro, que es lo que en inglés se llama el swine flu o el H1N1. Entonces... Claro, eh, atención, yo no quiero pintar ahora lo que no es. No hubo ni una milésima parte de los muertos que tenemos en este momento. Seguramente que no. Pero fíjense en este detalle que lo dijo Pence. Mientras en este momento tenemos poco más de 7 millones de contagiados, y un contagiado para mí es demasiado. ¿eh? En aquel caso se contagiaron 60 millones de americanos, casi 10 veces la cantidad de contagio que hay ahora. Lo único es que gracias a Dios, ese virus no era tan letal como este virus. Pero en términos de contagio, el trabajo de Obama y Biden fue mucho peor que el de Trump, porque se, se le contagió casi 10 veces más la cantidad de población. Si ese virus hubiera sido la mitad de lo letal que es este, señores, vaya, me alegro que no haya ocurrido, porque a lo mejor no estaríamos aquí nosotros tampoco, pero hubiera sido terrible. Entonces yo creo que hay que regresar a aquello de que desgraciadamente todo lo que hace el gobierno es un problema, que todos los gobiernos del mundo, un poco más, un poco menos, fueron sorprendidos con los pantalones bajos y que los verdaderos culpables de esta pandemia son el Partido Comunista Chino, que no avisó en tiempo, y la Organización Mundial de la Salud, que se plegó a los intereses chinos. Después cada gobierno actuó mejor o peor. Yo no tengo ningún problema en analizar las culpas de Trump, como tampoco tengo el de analizar las culpas de Cuomo, por, por cuya culpa se murieron un montón de ancianos en los hogares de ancianos de New York, pero de eso no habla nadie, porque el problema es echarle la culpa a Ricitos de Oro, como tú sabes. Entonces, ese fue un punto muy válido de Pence que sacó. Otro punto válido de Pence es cuando le dice yo quiero que usted aquí me diga si su administración va a a desbordar la Corte Suprema y para los cubanos sobre todo de la isla, to pack the courts, se dice en inglés, desbordar la Corte Suprema es que la Corte Suprema tiene un número, que en este momento son nueve, siempre el número es impar, no siempre han sido nueve, eso es verdad, han sido un poquito menos, han sido un poquito más, pero desbordarla significa poner de once para arriba, poner muchos para que el peso específico de cada juez de la Corte Suprema sea menor. ¿Eso qué significa? Que ellos tratan de poner gente de ellos y entonces, porque en este momento hay una preponderancia de, de, de jueces conservadores y esto es algo que con el demócrata tradicional ese demócrata que es americano, que quiere a América como tú y como yo que, que, que lo único, que la diferencia contigo y conmigo es de cuántos millones un poquito más para acá o cuántos millones un poquito más para acá, pero que es tan patriota o más que nosotros, y con ese no se discute y además tiene que haber un equilibrio, no puede ser todo republicano. Pero ese demócrata no está de acuerdo con cambiar las cosas. De hecho, la difunta Ginsburg, que es la jueza que murió, un símbolo, una leyenda, más allá de cómo piense, eso es irrelevante ahora, estaba en contra de desbordar la Corte Suprema. Así que es un punto muy álgido para ellos. Kamala Harris no se atrevió y dijo, no lo voy a responder. Ese fue otro golpe precioso que dio eh, Pence a su oponente. Pero sobre todas las cosas, porque aquí se pasa en la vida acusando a Trump de mentiroso. Entonces, sobre todas las cosas, hay una mentira histórica que dijo Kamala Harris. Y se la desmiente nada más y nada menos que el New York Times, que sabemos que no es amigo de Donald Trump para nada, no es Fox News, ¿eh? es el New York Times. Kamala Harris, cuando se habló de la corte para desviar la atención, dice que Lincoln, unos, unos poco tiempo antes de las elecciones, renunció a nominar a un candidato a la Corte Suprema para preservar la democracia. Falso totalmente. Renunció a eso por dos motivos fundamentales. Una jugada política, pensó que no iba a ser popular y no quiso arriesgar. Y segunda, porque aunque hubiera eh, promovido la nominación, no hubiera podido ocurrir porque el Congreso estaba de vacaciones hasta diciembre. Recordemos que antes la gente servía en el Congreso, pero seguía con su trabajo. No eran profesionales de la política como estos filibusteros que tenemos ahora. A ambos lados del espectro político. Entonces Lincoln lo hizo porque no pudo hacerlo. Y no se sabe si hubiera perdido las elecciones, si de todas maneras no hubiera propuesto su candidato, porque el presidente es presidente hasta ese día 20 de enero a las 2 de la tarde, que es cuando se hace el juramento del otro. Si en ese momento... Estalla una guerra. El que tiene los códigos es el presidente saliente, no el que llega. El que llega tiene que esperar fuera. Entonces, eh, esta fue una mentira que dijo Kamala. El New York Times la desmiente y eso te demuestra que estos izquierdosos usan a los mártires, como mismo usó Fidel Amartí toda la vida para echarle la culpa del Moncada, mientras les conviene y cuando no les conviene más, pues los bajan de las estatuas, le quitan los caballos, los escupen y los vilipendian esta es un poquito sucinta mi impresión quise ir rápido para que no aburriera tu gente y que diera tiempo para el resto de tu programa
0: bueno nosotros aquí estamos como gatico de Shrek siempre disfrutando la, eh, tu charla tengo una pregunta eh, que me la hacen llegar de momento y es sobre la noticia del día y es de la intención que ha manifestado Nancy Pelosi de aplicar el artículo 320 o el no sé qué 25,
1: 25 la enmienda 25 el artículo okay. 3 de la enmienda 25
0: ¿Qué carta es esa que se han sacado ahora debajo de la manga a unos días de las elecciones? ¿Qué, qué hay es, con
1: Eso se basa en la incompetencia del presidente para seguir gobernando. Es decir, eso se puede hacer cuando hay casos, cuando hay casos de incompetencia mental. Eh, normalmente cuando hay un problema, eh, por ejemplo, Ronald Reagan, cuando aquel 21 de marzo del 81 le dispararon saliendo del Hilton de, de Washington, eh, mientras él estaba en el hospital el vicepresidente George Bush se quedó a cargo que se formó un escándalo, te lo voy a decir rápido se formó un escándalo terrible porque Alexander Hay dijo que él estaba que él estaba a cargo porque Bush estaba lejos y no le tocaba a Alexander Hayes después del presidente viene el, el, el Speaker of the House el, el vocero de la Cámara de Representantes y después de él no viene el Secretario de Estado, viene el el presidente pro tempore del Senado, porque el, vice, el presidente del Senado por constitución es el vicepresidente, pero el vicepresidente no puede estar todos los días en el Senado. Entonces, en los días que no va, hay un presidente protémpore, una palabra latino que significa a, a interín mientras tanto. Y ese es el, el verdadero tercero después del vicepresidente, porque Bush estaba lejos. Entonces, que viene? El secretario de Estado y el secretario del Tesoro. Y así, según cronológicamente, se hayan ido creando las secretarías en este país. Entonces, eso fue un gaf de nuestro amigo Al Hay que en paz descanse. Pero todo fue pacífico, todo fue magnífico. Nancy Pelosi, yo a veces pienso que esta gente están conspirando para perder las elecciones. Porque hay una cosa, Eliezer, este país... Llega un momento que siente pena por el perro que está perdiendo el combate. Como se dice en inglés, el underdog. Es tanto ya el odio, eh, la, la, eh, la sevicia, eh, el ensañamiento con Trump, las cosas injustificadas, que llega un momento que la gente llega a simpatizar con él. Me lo acaba de decir un amigo por Facebook. Oye, yo no soporto a tu candidato, pero el problema es que ya a este punto me cae hasta bien, porque ya estoy viendo que esto es una conspiración. Entonces ella no tiene ningún argumento. Yo me pregunto si la que está loca no será ella, porque no hay ninguna evidencia para sacar. Para eso tenía que ser que Trump hubiera estado muy mal y que hubiera estado en respirador, como estuvo eh, eh, el del primer ministro británico, ¿te acuerdas? Entonces en ese caso, pero en ese caso viene Mike Pence y toma las riendas en lo que, y Pence no tiene ningún problema. Entonces, esto yo lo veo como que es una locura de Nancy Pelosi o una amenaza de solar. Realmente, mira, te confieso y con toda honestidad a tu audiencia que esta vez yo no puedo hipotizar y, y ¿cómo se dice?, desmadejar qué extraño y sórdido hilo está tejiendo esta señora, a menos que esto no sea una conspiración que en este caso me conviene. No sé, que quieran perder, que como se dice en cubano, que estén jugando más te la pongo así. Es la única explicación racional que yo le puedo sacar.
0: Pero eh, es una cuestión que no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Es una declaración que causará un revuelito, pero no hay nada serio al respecto que se pueda impulsar en este momento.
1: No, mira, para eso ella tiene que convocar al gobierno del presidente, tiene que estar de acuerdo el gabinete. Ella, ella tiene que mover una serie de fichas aquí que son inmovibles. Recuerda que hay representantes demócratas que están en elecciones ahora y un representante demócrata, por ejemplo, un representante demócrata en la Florida o en Texas, que son estados donde Trump tiene mucha fuerza, tiene que pensarlo dos veces antes de hacer una chapucería de este tipo porque le puede costar la elección a él. Joe Manchin, el, el senador de, de West Virginia, es uno que muchas veces rompe con los demócratas porque no puede irse contra Trump porque tiene unos sectores unos que están muy cerca de Trump. Gracias a Dios, tenemos la democracia y Nancy Pelosi. Yo pienso que esto fue un jueguito de ella. Yo creo que esto es como lo de la peluquería, Eliezer. Eh, con los años, la gente, la impunidad, la gente cree que nunca los van a sorprender. Hacen las cosas mal hechas pensando que no va a pasar nada y le sale el tiro por la culata. Yo no creo. Lo único que esto va a exacerbar más el clima este de tensión y de, y, de, y, y, y de intento de golpe de Estado que reina desde el primer momento que Trump ganó las elecciones. Esa es la verdad.
0: Yo tengo una gran curiosidad ahora cuando vuelva a ganar las elecciones. ¿Qué van a hacer Pelosi y los demócratas los próximos cuatro años?
1: Lo mismo que han hecho hasta ahora. Si salen, porque puede ser que no salgan, pero si salieran y si Trump gana, todo esto es un sí. Vamos a darle el espacio a la duda. Si esto pasa, van a tratar de hacer lo mismo que han hecho estos cuatro años. Pero como tú y yo dijimos en una directa tuya, que me acuerdo hace dos o tres semanas, el toro para entonces estaría suelto. Y entonces sí le va a costar, porque este es de los que le mienta la madre a la gente. Eh, antes de una elección, dime tú cuando ya ganó y no puede volver a salir, ¿qué cosa no le mentará? Tendremos que buscar otro nexo familiar más sagrado todavía para que se lo miente. Entonces, eh... Mmm, Va a seguir esto y, y es triste, Eliezer, porque en esta guerra de merengazos, como esta guerra de pasteles, que la gente se tira los pasteles en la cara, el único que pierde somos tú y yo, el pueblo, el que nos está oyendo. A nosotros es a los que no nos pasan la ayuda que hay que pasar, a quien se la haya que pasar, donde no se hacen los nuevos caminos, los nuevos puentes, donde no se toman las decisiones que de verdad a nosotros nos interesan, porque estos filibusteros se pasan la vida discutiendo. Y yo creo que cada vez se acerca más la hora el pueblo americano, como el pueblo de todo occidente, asista a su cita con la historia y empiece a mandar en pensión y a su casa en plan pijama. Y los cubanos sabemos lo que eso significa a todos estos filibusteros que no han hecho otra cosa que pelearse entre ellos y no hacer el trabajo que le pagamos por hacer.
0: Andrés, eh, una de las cosas que estábamos hablando, eh, Marco Rubio y yo, era el tema de la arquitectura política que tiene graves problemas de diseño ¿no? en, en todo el mundo libre y, y necesariamente como mismo estuvieron los primeros carros de combustión, después se mejoraron algunas cosas, después se le puso el aire acondicionado. De... El sistema político también necesita cada ciertas generaciones eh, un salto hacia adelante y me gustaría después incluso sugeriría si puede ser uno de los temas de jueves o viernes, de la semana que viene, eh, que además aprovecho para agradecerte que, que, que me, me tires el cabo, como, como se dice por ahí, eh, pudiera ser el diseño político de las democracias liberales occidentales. O sea, pros y contras de ese diseño. Por ejemplo, el financiamiento privado en las campañas, el tema de los lobbies, eh, son cosas que para mí eh, son clave porque, por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Eh, hay una empresa que quiere explotar cubanos, una empresa norteamericana. Y dice, coño, China la tenemos al otro lado del mundo. Le pagamos 46 dólares a los chinos y se meten 16 horas trabajando al día, los siete días de la semana, sin derecho de ningún tipo y no se quejan por nada. Pero está al otro lado del mundo. Ahora mismo los comunistas le pagan 15 o 20 dólares a los cubanos. Yo le pago los mismos 46 dólares que le pago al chino. Y en vez de tener 2.000 chinos, tengo 2.000 camagüeyanos contratado. Vamos sí. a aliarnos con la dictadura cubana. Vamos a hacer lobby para la apertura. Vamos para Cuba. Empezamos a hacer Nike en Cuba. Le damos una comisión millonaria al hijo de Canel. Y así si no cambia la dictadura nunca. Era uno de los temas que eh, Marco y yo estábamos hablando, que yo no había visto esa visión tan así. Y él me la me la puso muy claro. ¿no? Que él no quería que las empresas norteamericanas hicieran como las empresas privadas que están ahora invirtiendo en Nicaragua, que es aliarse al dictador para explotar al pueblo no, no no le gustaría éticamente ver ese fenómeno y eh, ahora qué sucede que muchas de esas empresas aquí es la empresa que le pone el dinero al político y muchas veces el político tiene la opinión no no marco que sea opuesto a todo esto pero 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 cualquiera dice bueno con, voy contra contra los que soportan mi, mi campaña soy libre realmente de representar lo que en mi conciencia, en mi corazón, me parece que es lo mejor para la nación norteamericana, pero también incluso con una visión eh, no solo estatista, sino lo, eh, para el mundo Univer entero universal, universal. Entonces, eh, ¿qué pudiera mejorar en ese diseño político para que los políticos profesionales pudieran tener, jugar un mejor papel? Pero al mismo tiempo, ¿qué cosas podemos mejorar en ese diseño para que el pueblo pueda presionar, fiscalizar y sancionar mejor la labor de esos políticos que llevan 50 años y que no se les conoce a alguno, ni siquiera una iniciativa, una ley, una reforma, un nada. Y han estado cobrando ahí 15 mil dólares de sueldo y con 20 millones de garantías. Y al final lo único que hacen es lo que tú dices, estar creando show, tontería, bobería. Sé que hay casos ilustres, porque los hay, pero eh, hay casos que de verdad son escandalosos. Eh, ¿Crees que pudiera ser un tema eh, eh, hablar sobre ese posible futuro diseño, por ejemplo, para una Cuba que va a poder diseñar ese sistema, aceptar sí. o no el financiamiento eh, privado? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se pudieran prever determinados vicios que estamos viendo en un, en un futuro diseño de una democracia eh, actualizada? Sí, mira, pudiera ser
1: un tema, pero yo te puedo decir rápidamente uh -huh. la solución no la tiene ninguno de nosotros. Y lo más difícil es la parte de concientizar al pueblo para que reclamen lo que le pertenece. Y lo sé, que es un reto muy grande y es lo que personas como tú, como yo, como muchos, tratamos de hacer todos los días cuando hablamos de los sainetes que a veces uno se pregunta hasta por qué lo hace. Pero el problema es que en la, la primera, primerísima medida que hay que tomar es lo que se llama en inglés los Terms Limits. Es decir, usted va allí por un tiempo limitado Dos periodos si es congresista eh, o cuatro periodos si es congresista, dos periodos si es senador. Punto y fin de la transmisión. Y después nunca más o decir que tienen que pasar 10 años. Ponértela difícil para que casi nunca pueda regresar. Así tú estás más cerca de mí y te es más difícil meter un cambiazo a favor del que te paga porque sabes que dentro de poco vas a tener que volver al seno de la comunidad. Donde voy a estar yo, que soy tu vecino, y te voy a hacer la vida un yogur. Esa no es la solución, ¿no? pero es uno de los pilares. Límites. Segundo, primero, eh, es decir, segundo después de esto, que el, los eh, senadores y representantes no puedan tener, no puedan tengan el dinero que tengan, tener un seguro de vida de, de, de salud distinto del nuestro. Ah, ellos aprobaron una basofia. Pues esa es la que se tienen que poner esos Y así tú verás cómo a prueba enseguida aparece una solución. Porque claro, porque les duele. Tercero, que no puedan hacer lo que se llama en inglés el insider trading. Ellos no es que hagan fraude en la bolsa como alguna gente dice, no llega a ese punto. Pero casi. Ellos tienen unas prerrogativas en la bolsa de valores para invertir que tú y yo, comunes mortales, no tenemos. Bueno, eso, quítaselo también. ¿Por qué se lo tienes que quitar? Entonces, cuando le has quitado esas tres o cuatro cosas fundamentales, podemos pensar también en otras, entonces ya ahí ah, a eh, pasar la asistencia. ¿Te acuerdas en Cuba que pasaban la asistencia? Y si tú no tenías buena asistencia, no podías ir al examen. Oye, eso podrá ser fascistoide, eh, pero tú sabes que yo estoy por pensar que en política tendría su valor. Uh -huh. Aquí hay senadores que no van nunca. Entonces, mira... Tú tienes que tener un mínimo de asistencia. No, pero mira, se le murió el gato. Ok, bueno, de tal fecha a tal fecha está, hay un blackout y está justificado. tuvo una infortunio familiar. Pero tienes que tener una cantidad de asistencia. No tienes asistencia. Estás votado sumariamente. No, que no, hay que esperar elecciones. No, no hay que esperar nada. Usted está votado. Entonces hay que empezar a disciplinar a estos filibusteros como mismo tú y yo estamos disciplinados porque si tú y yo no vamos a trabajar, nos echan al otro día. Entonces yo me pregunto por qué nosotros le vamos a dar todos estos perdones a esta gente que se ríen en nuestra cara. Después habrá muchas cosas y esto puede ser objeto de debate, pero hay manera de controlar estas cosas. En el término de la contribución de las empresas, también me gustaría proponer cosas que incidieran, pero tengo un problema eh, de conciencia, tengo un problema ético, Eliezer, y es la libertad de los Estados Unidos de América. Cuando el gobierno empieza a condicionar cuánto dinero das y a quién. Eh, en ese caso, tú y yo diremos, qué bien, qué bien, se hizo por algo. Y cuando lo hacen por algo que no nos gusta a nosotros que hacemos, cambiamos la ley. Porque acuérdate que tú al gobierno le das esta puntita del dedo y termina en el hombro, con clavícula y todo, y hasta los molares te roban.
0: No, el, el enfoque que yo veo es precisamente para defender la libertad de ese representante. Y que, y que tenga, eh, básicamente, y, y lo hacen. Eh, mira, a ver si es.
1: ¿Qué? llegó la que, la que trae el café. ¿Qué pasó? Oye, ¿Llegó no,
0: la que trae el café o qué? No, que abrieron una ventana y ahí parece que había un aire, Estábamos moviendo la puerta y pensábamos que era ah. eh, que había llegado la seguridad del Estado. A, llegó la CIA, llegó la CIA. A, <risa> eh, pero evidentemente hay países, y yo, yo no sé si en Canadá funciona igual. Eh, pudiéramos ver algunos ejemplos pero yo creo que si se brinda un marco eh, proporcional a los candidatos para que puedan expresarse en televisión en todos los medios, en todas las... porque al final ¿cuál es el gasto de campaña más grande? Bueno, la, la publicidad sí. supuestamente, pero entonces genera una serie de eh, 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 dineros moviéndose para muchos lados y que se justifica por aquí, mucha gente después dice que manejo mal la cosa de la campaña, que no declaró las cosas, pero... Si pudiéramos mantener a nuestros representantes eh, en su en su línea, en su con trabajo. Un techo, con un techo. Pues, pues te pongo un ejemplo. Yo he visto eh, y no lo vi en Estados Unidos, lo vi en un país latinoamericano. Un joven brillante abogado que se iba a presentar a diputados de familia de, de, de política y lo vi y participé en una cena donde él estaba sentado con varios con tres empresarios para pedirle plata. Uno de los tres empresarios era el tipo que tiene el récord olímpico de ser la persona más desagradable y pesada sobre la faz de la Tierra. Prepotente, inflador, tipo que se notaba que no había tenido muchos escrúpulos en su vida para hacerse como se, de, lo, de lo que tenía.
1: Uh -huh.
0: y, y aquel joven serio, eh, elegante, educado. Había que ver cómo tenía casi que, que, que limpiarle los zapatos a aquel baboso que estaba sentado ahí. No, Ahora a mí no, a mí la gente viene a pedirme dinero y yo y a ver, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar dinero, pero yo quiero ver. Y yo miraba que y decía ¿Por qué? Esta mejor persona mil veces con tres carreras universitarias, con un entendimiento de la realidad infinitamente superior. Tiene que venir a arrastrarse a un tipo que lo mismo trafica camiones para que ha hecho en la vida cuatro enredos que le han salido bien, ha mandado a matar a tres y al tipo entonces tiene un estatus que para que alguien represente al pueblo de ese país que no lo voy a mencionar, pues enseguida vamos a ver cuál fue. Claro. Tiene que ir a arrastrarse eso. Entonces yo siento que hay un problema de diseño grave ahí tú crees que ese político luego puede impulsar una ley que diga que la empresa de esa que le dio dinero a lo mejor está contaminando más o está haciendo. No, o, o por lo menos no es muy normal. Entonces siento que no se puede poner a depender a ningún representante de todo el pueblo de, digamos, ese tipo de, de, de favores. Pero eso es una. Yo entiendo que eso tiene su, su, su traqueteo, pero debe haber alguna manera racional de procesar ese asunto y que salga un mejor resultado. No, no, seguro.
1: Pero mira, yo como tú sabes, viví muchos años en Europa también y allí en, según el país hay otras leyes y hay unos límites para dar dinero y es un desastre igual, Eliezer. Es peor que aquí. Es un desastre igualito porque entonces hay un límite, pero entonces mira, el que inventa la ley inventa la trampa y, 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 no, y estoy de acuerdo contigo. Es sentarse a conversar y ponerse a meditar es parte del avatar de la vida del ser humano y no debemos nunca renunciar a eso por difícil que pueda parecer el reto. Pero lo que sí me gustaría, por respeto a tu, a tu audiencia, a ti, a todos los que nos están oyendo, es explicarle que este reto es diabólico. Se las trae. ¿Por qué? Porque colinda con las libertades individuales. Entonces, ¿hasta qué punto tú vas a mejorar una cosa? que te puede costar que te, de, que te desbalancee otra. Y, y estoy por la misma que estás tú. El problema es cómo llegarle. Y bueno, si eso va a ser uno de los temas, ahí lanza con tu audiencia, que manden sugerencias y tu producción me pasa alguna sugerencia y las tiramos. Porque yo creo que como yo, el objetivo tuyo no es tener razón. Claro. Sino formar un, un, formar un buen guateque una discusión. Y, y que gane y que baile el gordo, como decían en mis tiempos, que sí. gane el mejor.
0: Es que yo, yo creo que eh, y sobre todo cuando nos referimos a los cubanos dentro de Cuba que nos están mirando, quiero aclararle que esta es una discusión en el piso 14 de la torre, no en el, no en el sótano. sí
1: sí O sea,
0: sí las dictaduras, o sea, estamos hablando de cómo mejorar las democracias, pero las democracias están infinitamente superiores a, a la dictadura, las dictaduras son el sótano oscuro del edificio. Ok, ahí todavía estas discusiones ni, ni se nota. Acuerda que ya en este país está resuelto todo lo que no hay en Cuba, ya que hay comida, carretera, todo lo sé que casa, ya que hay de todo. Ahora queremos tener eh, eh, vaya cosas de esas de contaminar menos el medio ambiente y queremos que entonces la OK, pero todavía eso en Cuba son temas que están a pisos de altura para que nadie se vaya a confundir, sí, sí, sí. Okay. Y además
1: en la gran libertad que tenemos de criticar sin piedad todo lo que uh -huh. no nos guste, tengamos razón o no sea de nuestro partido o no lo sea, a veces los republicanos me dicen oye tú estás con el diablo, con Dios, con el diablo no, yo, yo estoy contigo y conmigo, los demás es folclor, a mí los demás no me interesan yo estoy contigo y conmigo, y si eso me cuesta tenerle que echar a mi gente, pues le echo, porque en realidad mi gente eres tú y, y, y yo creo que el día que pensemos todos en estos términos, se acaban los dioses y los caudillos, porque nosotros no le debemos nada a nadie, hermano. Todo lo que tenemos o lo poco que tenemos es nuestro sudor, nuestro trabajo cotidiano. Y eso es válido para dentro de Cuba también, porque el que se levanta a chimpear, róbese lo que se robe y haga lo que haga, está trabajando y se está arriesgando. Y ese merece comer lo que come Díaz Canel y todos los demás. Ese no tiene que tener vergüenza con nadie en un mundo distinto, tendrá que modificar su actitud, porque yo soy el primero que lo voy a denunciar. Pero no quiere decir que esté fuera del mundo ni que sea un paria. Merece lo mejor como lo merecemos todos.
0: Andrés, eh, un gran abrazo, hermano. Y, bueno, y, el, y el jueves voy a estar ahí como tu fan bueno, número uno un solo hombro. Tú sientes okay. de libre eh, que esto es sin, sin censura.
1: Ok, gracias a tu audiencia y nos
0: vemos. Cuídense. Gracias, profe.